0: Är det något särskilt de reagerar på i USA så där.
1: Ja, men till exempel med, med tvåan, att uh, mördaren, eller han kör på cykel. <laughs> det var så Ja, en cyklande mördare. Det är så konstigt. Det, en alltså, det är en ja, lådcykel. Ja, precis. Lådcykel. <laughs> lådcykel. Jag får många hänvändelser från läsare som skriver till mig Jag läser vanligt inte däckare, men jag gillar dina böcker. Mm men så finns det också den typen dekarläsare som gillar väldigt mycket blod och ja mer och, och, och de, de gillar kanske inte miniböcker så mycket så jag, jag tror jag ligger sån lite där i på på gränsen mellan det ena och det andra Pocket Podden en podd för dig som älskar Pocket
0: Hej Krokodilväktaren ska det handla om idag. En väldigt bra titel på en väldigt spännande bok. Det är den första i Köpenhamn-serien som just nu- håller på att göra författaren Katrine Engberg- till Nordens nya däckastjärna. Och nu när jag vet vad en krokodilväktare faktiskt är- så är titeln ännu bättre. Så det är det första jag ska be Katrine förklara- när hon kommer hit idag. Och på det kommer Sveriges gladaste översättare. En Nobelprisvinnare kan man säga- Jan-Henrik Svan, han förstod att Olga Tokarsuk var något alldeles speciellt långt innan alla vi andra. Och Jan-Henrik, han kommer till kaffet. Välkommen, jag heter Lisa Talot. Mm. Välkommen till Pocketpodden, Katrina Engberg. Tusen tack. Du har gått från dansare till däckare ja. på bara tre och ett halvt år. Och den som följer ditt Instagram till exempel vet ju att du just nu håller på att breka stort i världen. Jag såg ju bara häromdagen hade du lagt upp topplister som du finns på i både USA och i Kanada. Med just den här romanen som vi ska prata om nu, Krokodilväktaren. Ja. Och sen i vår kommer också det som blir del två, Glasvinge, i den första svenska utgåvan. Och Först av allt, vad är då en
1: krokodilväktare? Ja, ah, det är min yndlingsfråga. Ja, en krokodilväktare är en liten fågel som bor i krokodilens mun. Den, när krokodilen ligger vid floden med med munnen öppen, så renser krokodilväktaren krokodilens tänder och det som den finner mellan tänderna, är det den lever av. Det är det den spiser, det är det den äter. Den är en liten tandborste åt ja. krokodilen. Ja, precis. <laughs> Och om den gör sitt jobb bra blir den inte ätit av krokodilen. Men om den gör någon, någonting fel så ser det... Ja, ja. snackar om att leva farligt. Ja, precis. Och det här bilden, den här symbiosen, den, den har en betydning för, för boken.
0: Ja, absolut. Ja. Det är ju en bild du använder. Det, den utspelar sig inte vid en flodbank, den Nej, här boken. Nej, där finns
1: ingen krokodilla i krokodilväktaren.
0: Utan den utspelar sig i Köpenhamn, ja. börjar med att en ung kvinna hittas mördad på ett minst sagt besynnerligt vis. Och för polisutredarna Jeppe Körner och Annette Werner börjar då jakten samtidigt som paniken sprider sig i stan. Men i det här huset så bor också den pensionerade litteraturprofessorn Esther de Laurenti. Och hon håller på att skriva en deckare. Och i hennes manus så finns det här mordet exakt återgivet. Hur hänger allt detta ihop?
1: Precis. Ja, det här är
0: väldigt raffinerat. Det är en historia som rullar upp. Den innehåller både övergivna barn och den innehåller män i olika slags maktpositioner som då anser sig stå över mm. lag och moral. Ja. Är det ungefär så mycket vi kan sammanfatta om själva plotten? Det var en
1: väldigt bra synopsis. Mm. Mm. <laughs> <laughs> en väldigt bra <laughs>
0: men sen är det ju många, många turer och vänder som överraskar läsaren och man lever länge i osäkerhet om vem det egentligen ah, det är, är som ligger bakom. Ja. Men det, vi kan återkomma till ditt tema, men, men en viktig del i berättelsen är ju Köpenhamn. Din Det är hemstad. Ja. En av dina huvudpersoner har du
1: kallat den. Ja, ja lite grann. Som du ser så jag är jag född och uppvuxen i Köpenhamn. Och jag har alltid bott där. Jag känner byn väldigt, väldigt bra. Och jag vet också att Köpenhamn inte bara är den idylliska, smukke, estetiska stad som man möter om man åker, åker dit och bara är tre dagar i Köpenhamn. Köpenhamn är också väldigt mörk och grum. <laughs> vad säger man på svensk? Grym? Nej, ja, grym är något bra. Nej, det är grym, Nej. Nej Men är, ja, det grym
0: kan vara att den är ja, elak. Eller... Ja,
1: den är, den är tuff. Tuff. Tuff vill jag säga. Och vi har i Danmark har vi traditionen för att ge plats till vårt, det som jag på dansk vill kalla skeve existenser. skeva alltså, existenser. Ja, precis. Folk som inte riktigt passar in. Og det giver et, uh, en, en stand, som er vældig, med vældig mye diversitet. Blandning. Blandning, ja. Og det finder jeg meget inspirerende. Så, så når jeg bør skrive en ny bog, så går jeg altid... Det første, jeg gør, er at gå igennem min star, og lade den fortælle mig sine historier. For der findes så mange historier i København, som bare venter på at blive fortalt.
0: Apropå att vänta med att berätta för då måste vi ändå säga någonting om din bakgrund. För du är ju en ganska, ja, vad ska vi säga, mogen debutant nu då för tre år sedan. Då har jag haft en karriär tidigare som dansare och regissör och koreograf. Ja. Det är inte en helt självklar karriärbite,
1: nej, jag vet. <laughs> Men de två spår har alltid existerat i mig. Jag har alltid skrivit bara för mig för att jag inte vågar visa det till någon person. Men det blev dansen, som blev min karriere. I dag ved jeg, at det var fordi, jeg ikke vågte at gå med at skrive. Fordi det har altid været mit sprog, og jeg elsker at danse, det gør jeg fortfarande. Om der er et party, så er jeg altid den første, der danser, øh, hele natten. Men som karriere, var det det var præcis som at have på sig en kavaje, som var veldig, veldig men som ikke rigtig passede til mig. Jag gillade inte att uppträda på teatern ah. Och det var väldigt jobbigt för mig att hitta på koreografi. Jag tänkte jag kunde se för mig vad scenen skulle handla om. Jag vill gerne fortälla historien. Men jag tänkte det mer i ord än i steg. Och det är ju ett problem om man är koreograf. Du ska ju bli författare. Ja, precis. Så jag, jag tänker egentligen att det är... för att jag inte på ett tidigare tidspunkt blev bevidst... Om, at jeg havde en forfatter, der inden i. Det, det øjeblik, jeg viser der min tekst til nogen det var min mand, og han, og han, han responderede positivt, så vuggede jeg, jeg at gå videre med det. Og det sekund, krokodilvægteren udkom i Danmark, der vidste jeg, at nu har jeg hittet den kavaj som passar till mig. Den är inte lika så äh, sparklig som äh, danskar kavajen. Men det är min kavaj. Och den ska jag ha på resten av mitt liv.
0: Du hade ju fina stora uppdrag. Du
1: jobbade med ja. Eurovision ja. och Danska Melodifestivalen. Ja. Och så, så att... Men det gjorde det faktiskt bara svärdare. För det, som jag ser det var en väldigt snygg kavaj. Och folk såg på den och sa till mig Åh, var du heldig. Åh, oh, du har den mest fantastiska karriären. Og jeg var ikke glad. Jeg følte mig, jeg kendte mig som en bedrager. Mm. Hvad siger man? En bedragere. Ja, bedragere. Mm. Det, det, det kjente, det kjente som om det var min vej. Og det var det heller, heller ikke. Var... På dansk siger man, at jeg er landet på min rigtige hylde. Og når man du har gør, ja.
0: landet på din rette
1: hylde. Ja. Mm. Og øh, jeg kjenner mig så meget øh, mere tilfreds. Og nu har jeg så ovenikøbet tyret at sælge bøger. og folk har lyst til at læse dem. Det er jo... Fantastisk. Ja, ja, det som verkligen har,
0: har fått dina böcker att flyga. Nu är det lite min gissning här, men det tror jag är dina karaktärer och dina skildringar av Köpenhamn. Ja. Och då, förutom Köpenhamns huvudrollen så har vi ju också två poliser, Jeppe och Annette. Jag hörde dig säga att om du hade varit man så hade du velat vara som Jeppe och. Om du hade kunnat hade du varit som Annette. Ja.
1: Något, något sånt. Det är, <laughs> sånt, ja. är
0: någon slags förlängning ja, av precis. dig, dessa två karaktärer. Och vad är det då för, för typer?
1: Ja, man kan se som författare skriver man ju alltid om det man, man känner bra. Och uh, Jeppe är uh, väldigt känslig. Han är där uh, tvivlar. Alltså han, han, han är existentialist. Han blev lätt förälskad, men också väldigt lätt sårad. Klar, han har ett tufft jobb, så han kan också vara tuff. Men jag ville gärna med ham göra en modern män.
0: En sak som du gjorde som jag tycker är väldigt effektiv för att ta ner honom på jorden det är att du har gett honom en hemsk frisyr. Ja,
1: jag vet. Kan du beskriva den här frisyren? Ja, men han, är, han har blonderat sitt mörka hår. Ja, det ser hemskt ut. Ja. Men det är, väldigt bra,
0: det är väldigt effektivt för ja. att
1: göra honom mänsklig, ja. tycker jag. Det är ja, så tänker mycket också... vackra människor ändå i fiktionen. Ja, precis. Ja, det, det är inte för vackra, det gillar mm. jag inte. Och jag ville också att Annette till exempel, hon är lite äldre än Jeppe. Hon är en, också en mogen kvinna och hon är lite äh, kräftig. Hon är inte... Super skinny, og øh, den tredje protagonist, jeg er sikker på, at vi også skal prøve om hende, mm, Esther. Som heter, Esther, hun er en ældre dame, hun er 68, og øh, pensioneret øh, professor i litteratur, så jeg, når, jeg, når jeg skriver, så er der mange forskellige mennesker, som ligesom trænger sig på at kommer ind i universet, mm. og det, det giller jeg. Så precis, utöver de
0: två poliserna så har vi ju då också Ester. Hon är ju en helt underbar figur, en pensionerad ja. akademiker som lever i, den här, i det här huset där allting utspelar sig. Ja. Hon har sin totalt röriga lägenhet där, full av böcker och mopsar ja. och eh, ganska mycket rödvinsboxar
1: som står. Ja, hon träcker lite för rödvin. ja.
0: Och hon då eh, rör sig i den här eh, kulturella världen. Och vi har även en del av dramat som utspelar sig på det kongliga teater. Så visst är det lite av din gamla värld
1: och kanske din bakgrund som, ja. som smyger sig in
0: här i berättelserna.
1: Ja, ja det, det, jag har bort de senaste 20 åren mitt liv på teatret. Så uh, självklart det, det kommer det att blanda sig.
0: Ja. Och nu i den kommande boken har du jobb. Då är vi i sjukhuskorridorer där det handlar om psykiatri. Varför var det ett ämne som du ville skriva om?
1: Vi hade i Danmark för fem år sedan en uh, syklagarska en sjuksköterska som tog livet av sina patienter. Och det är tyvärr en väldigt klassisk, det finns alltid, det händer ibland, det händer ibland mm. ja i alla länder. Och jag, jag följde den här Retsag og læste om den her sjukskyttelske, <laughs> og jeg tykte, det var så, jeg blev forbandet, men jeg blev også fascineret af, at den her person, som var ansat til at passe på sine patienter, hun vendte det om og tog livet af den uden nogen som helst form for motiv. Det var ikke for at tjene penge, det var ikke for at hæmne sig, det var bare... gud Præcis. Spænding. Kanskje var de irriterende, og hun ville bare blive af med dem. Kanskje var det også mercy, altså fordi de var i, i smerter. Ja. Og, så så det, jeg fandt den her problemstilling så interessant, at jeg fik lyst til at, at gå ind i den her verden af Folk, der passer på, og folk, der har brug for hjælp. Og ligesom prøve at udfordre, hvem er den stærke, og hvem er den svage. Og det er faktisk også derfor, at boken hedder glasvinge, for en glasvinge er en fjeril. Nej, just det. Yes, en sommerfugl, sommerfugl <laughs> ja. på dansk. En fjerdel, som er helt genomsigtig. Så den ser meget skrøbelig ud, og meget fin. Men glasvinge... Den lever av en planta som heter nätjasmin, som är giftig. Och den lagrar giften i sin kropp. Så om den blir attackerad av en ful så dödar det fulen ah. Och det här bild på att den som man tror är svag och skröpelig kan vara den allra farligste. Det Vilka, ja. Vilka bra
0: ja. bilder du har ja. hittat. Både krokodilväktare och glasvinge. Ja, mycket bra tack, tack. <laughs> mycket bra titlar. Och nu äh, finns ju köpenhamn här i Sverige. Den ja. första delen har vi aktuellt som pocket-krokodilväktaren. Glasvinge kommer i vår. Och sen ska det väl bli en tredje del också ja. som
1: du ja, precis. Den är kommer... klar
0: med i, och finns ute i Danmark? Den, den,
1: den är precis gitt i Danmark, ja. Och den heter? Ja, på dansk heter den vådeskull. Vårdaskott. Vårdaskott, ja vi får se. Du hittar inget litet djur som... <laughs> nej, <laughs> nej. Nej, nej, inte djur den här gången. <laughs> <gang. Nej. laughs>
0: Vad roligt att du kom hit. Tack så, Tack. så mycket Katrine Engberg.
1: Tack.
0: Nobelpristagaren Olga Tokachuk, hon brukar ju hylla sina översättare, hon kallar dem för älvor som överför information, bilder och betydelser. Och nu sitter en av dessa älvor här. Välkommen Jan-Henrik Tack. Du har ju översatt Olga Tokaschuk till svenska och tycker jag mig förstå också har en del i detta Nobelpris som hon fick. Känner du att du har en liten del i den här medaljen?
2: Ja, det gör jag ju faktiskt. Att det, det känns lite som Davids kamp mot Goliat, att jag tillsammans med ett litet förlag, år efter år, i snart 20 år då, har översatt en författare, en och samma. Och hon har fått läsare, det fick hon från, från redan vid, efter första boken, men de har inte varit sådär. Väldigt många, en liten hängiven skara, och det har också varit svårt ekonomiskt. Alltså tänkte jag bara att ge ut en, en roman som Jakobs böckerna på 1000 sidor. Och så kanske inte har någon vidare likviditet och så ska man då plötsligt ska man betala både översättaren och så ska man betala tryckeriet och tryckeriet kanske inte har någon stor lust att vänta och så vidare. Så att det har ju varit ibland så alltså lite sådana här lösa överenskommelser mellan oss att jag, att jag får vänta lite på mina pengar och, och så. Det, det Vi har liksom känt att någon dag vänder det. Och det gjorde du ju också.
0: Ja, men verkligen.
2: <laughs> det krävs något som ett, ett Nobelpris för att man ska bryta ner den här misstänksamheten. Och sen visar det sig ju nu att alla älskar henne. Och alla tycker att hennes romaner är jättelätta att läsa. Så var, var satt det? Det, det är ju en mental blockering som, som gör att, 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 att man kanske inte alltid läser de författarskap som, som ändå finns tillgängliga.
0: Men du fattade ju då detta redan för 20 ja. år sedan. Ja, jag fattade
2: eh. det på en sekund. Oh. Det, det är ju sällan man gör det. Men alltså, för jag bara läst några meningar och så, så kände jag att det här är min författare.
0: Hur då? Förklara.
2: Ja, alltså jag kände att, att vi var syskonskälar. Alltså litterärt sett stod vi väldigt nära varandra.
0: Du är ju också författare, ska ja. vi säga, utöver ja. översättningen. Jo,
2: mm. Och det är klart att jag skriver inte som hon och hon skriver inte som jag men det finns ändå någonting med perspektivet och omsorgen eh, om detaljer och, och modet att gå nära, riktigt nära. Hon går ju så nära så att hon skriver som om hon såg världen genom ett mikroskop ibland och ibland så är det, går hon långt ifrån för att få helheten och då är det drönar perspektivet mer liksom högt uppifrån. Och hon har en formidabel förmåga att, att hela tiden växla mellan det här nära och fjärra, nära och fjärra.
0: Hon har ju ett språk, det är liksom bara far upp hennes ja. speciella ton. Jag kan ju bara ta del av det genom din översättning. Ja. Vad har varit att utmaningen? Jag
2: akademin, akademin liksom undrade väl hur, hur ser det ut om, om man översätter till exempel Olga till franska eller engelska. Det är jag helt säker på att de har tittat och så har de konstaterat att, jo då, det är bra även på franska och på engelska. Så det är samma författare som ligger bakom. Så det är inte, det är inte jag som översättare som har skruvat lite åt, åt mitt eget håll. Utan det är att hon har en väldigt speciell ton och lyckas man fånga den som översättare så, så blir det bra.
0: Nu, nu finns ju ganska många av hennes böcker på svenska. Och dessutom kommer de nu här efterhand också som pocket i nya ja. utgåvor. Ja, det är jätteroligt. Ja. Och Jakobs böckerna har du redan nämnt. Men jag tänkte att vi skulle prata om två andra som jag har framför mig här. Det ena är Styr din plog över det dödas ben. Mm. Det är en thriller kan man säga. Det blir väl en snabb införsäljning. Det är en, det är en, en, bo en bok om ett brott. Vi lyssnar på hur den börjar. Det är skådespelaren Marie-Rikardsson som läser. Med mitt tillstånd och min ålder är det så bevänt att jag före sänggåendet är noga med att tvätta fötterna. Ifall de skulle behöva hämta mig i ambulans under natten. Om jag samma kväll hade sett efter i efemeriderna skulle jag överhuvudtaget inte ha gått och lagt mig. Nu skänker jag djupsömn, hjälpt på traven av humlete och två valerianatabletter. Det var därför som jag, då jag vaknade mitt i natten av att någon hårdhänt, besinningslöst och olycksbådande bankade på dörren, hade så svårt att komma till mig. Jag masade mig ur sängen och lyckades ta mig upp i stående, vingligt. Min sömdruckna kropp förmådde inte ta språnget från sömnjuv oskuldsfullhet till verklighet. En bit från inledningen i Olga Tokarczuk's Styr din plog över det döda ben. Göran Henrik nu som har gjort översättningen. Vad är det här för bok?
2: Hon skrev den nog lite grann för att hon kände att hon hade ju varit borta hon hade jobbat så många år med med Jakobsböckerna, denna tegelsten. Hon får fram den helt suspekta idén att att det är djuren som hämnas. För att det den ena jägaren efter den andra dör.
0: Och sen kan man väl se att hennes huvudkaraktär är en kvinna, en ganska så typisk olga- och karaktär.
2: Absolut, det finns alltid en gammal vis gumma i eh, hennes böcker.
0: Men hon är en ensling som lever där ja. i skogarna och kanske då är den enda som kan lösa den här gåtan med de mystiska dödsfallen. Och hon har ju då sin teori om att det är naturen som på något sätt hämnas Ja,
2: och det ser vi ju nu att hon hade ju inte fel alltså nu hämnas naturen eh, och den är ju eh, en väldigt bra start om man inte alls har läst någonting om Olga för att den är lättillgänglig och man kommer snabbt in i den och eh, den är lite spännande också och sen är det ju det är hennes väldigt speciella sätt att, att skildra världen och det är liksom det är landsbygd och det är, när, det är en gränstrakt, det är ofta gränstrakter i Olgas böcker.
0: För oss som inte har känt till Olga och kanske också ingående som du under alla dessa år så nu när hon presenterades här i samband med Nobelpriset så fick man ju klart för sig att det är en politisk författare, att mm. hon är intellektuellt stridbar att hon är personen de gratar mer eller mindre i, i förhållande till den polska regeringen som inte stöttar henne och hon är kritisk mot det här, den nationalistiska utvecklingen som lag och rättvisa regeringspartiet står för men i hennes texter, i hennes verk märks det här politiska medvetenheten och engagemanget?
2: Ja, så det, det, hon vet de ömma punkterna och hon, hon berör dem. Men, Vad kan det, det vara? Det kan vara det som, alltså naturen, djurens rättigheter, det kan vara eh, historien. Det var ju liksom det som gjorde att det blev ramaski och hon fick hundratus, hundratusen hatbrev. Efter att i tv har sagt att, att man måste, varje generation måste skriva om historien. Och ett land som Polen måste acceptera och inte blunda för att det finns mörka fläckar i, i det förflutna. Det kan eh, handla om kolonialismen, det kan handla om, om mördandet av, av judar eller, eller hon nämnde några olika exempel. Det tog hus i Helsicke Och det var ju så att alla de där som skrev hatmejl, de hade ju inte läst en rad av henne. Så hade de gjort det så hade de inte reagerat.
0: För att hennes böcker är ju mer raffinerade är, än så. Ja, det är inte pamfletter hon ja, de skriver. Ja, det
2: är inte pamfletter och dessutom så med många olika vinklingar och så. Hon vill ju att, att man som läsare ska bli engagerad och, och tänka. Och om man blir serverad allting på fart så, så börjar man inte tänka. Och då börjar man läsa på diagonalen.
0: Den andra boken jag har framför mig här, Spel på många små trummor, är en novellsamling. Jag älskar novellsamlingar. De, ska, de är så perfekta att ha eh, som så här, innan man ska sova läsning, ja. tycker jag, som har svårt annars att släppa en roman och ligga hela natten och förstör min nattsömn. Eh, vad är det här för någonting?
2: Det är noveller som där de tidigaste är skrivna redan för 30 år sedan. Hon debuterade ju väldigt ung, men hon hittar sin ton väldigt snabbt. Och jag tycker oerhört mycket om hennes noveller. Så att jag tycker den där boken är en pärla. Sen kan man ju säga att flera av hennes romaner som Löpare och eh, Daghus Natthus de är väldigt novellistiska. Det, det är som noveller fast de, är, de ingår i en, i en större konstellation. Hon kallar dem till och med för konstellationsromaner. Att det är liksom, där hittar varje läsare sina egna berättelser eller noveller om man så vill. Hon, hon, hennes romaner är, är ju inte kronologiska utan de, de flyttar sig liksom i tid och rum fram och tillbaka, upp och ner hela tiden.
0: Mm. Två exempel då på bra ingångar till hennes författarskap, Olga Tokarczuk, spel på många små trummor och styr din plog över det döda ben. Nobelpriset är inte så många månader bort. Hur har ditt liv förändrats av detta, Jan-Henrik?
2: Ja, att, att det har ju betydt mycket för mig. Jag känner att jag har fått ett annat självförtroende. Jag bemöts på ett annat sätt än tidigare. Nu är jag plötsligt översättaren. Det klingar lite bättre.
0: Ja. Nästa gång du säger att det här är någon författare att hålla ögonen på så kanske det, ja, det är. Ja,
2: så kanske det Jo, <här> men man, snabbare, man...
0: jag hör. Ja, ja, exakt. Har ni kontakt?
2: Vi har kontakt, fast inte just nu. Alltså, du sa innan att, att hon har varit person om någon gata och det har hon verkligen varit. Man har motarbetat henne och, och det gjorde man inne i det sista nu med nobelfestligheten att när hon höll sin fina nobelföreläsning så sändes inte den i statlig polsk tv vilket är skandalöst. Men sen så vi, här, här gjorde de en hel omvändning och sen satte de pojiserade en hennes foto på president palatset så att det, det liksom täckte hela fasaden, fem våningar så det var ju gigantiskt och sen, sen dess har det bara fortsatt så nu kommer de sönder henne så nu har hon, eh, läst jag igår att eh, hon drar sig undan all offentlighet och tackar nej till allt för nu vill hon bara skriva på hemlig plats mm.
0: och då är inte du den som ringer och stör
2: Nej, det gör jag inte.
0: Men då hoppas vi på att du snart då får ett nytt manus att uh, arbeta med. Mm. Uh, en ny roman från Nobelpristagaren. Det hände ju att uh, det blir tyst med det där priset har delats ut.
2: Ja, så alltså, Visslava Kienborgske när hon fick priset, om vi nu tar en ytterligare en polsk kvinna som har fått. Så höll hon på att skriva en dikt när de meddelandet kom. Och den dikten skrev hon klart tre år senare. Så jag hoppas och ber att, att Olga som är ung och stark inte ska behöva vänta i tre år.
0: Nej, Men det finns mycket att läsa då redan nu för den som inte har hunnit sätta sig in i det här författarskapet Olga Trocash. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Jan-Henrik ja, Svahn, översättare och författare själv också. Du vill också ha tid att skriva din egen roman.
2: Ja, så att jag tycker att eh, Olga får gärna vänta en liten stund med bli klar ja. så att jag kan få jobba nu här under våren.
0: Alla behöver lugn och ro ja. Nästa gång vi hörs här i Pocketpodden har jag med mig Ester Roxberg Och vi ska prata om hennes bok Min pappa Ann-Kristin Den är ju aktuell på bio nu med Rolf Lassgaard i huvudrollen Och heter den Min pappa Marianne Detta blir det nästa gång Tills dess hörs vi gärna I sociala medier där heter vi Älska Pocket Och jag heter Lisa Talot Hej hej
1: du har lyssnat på
0: Pocketpodden. En podd från Bonnerförlagen.